0: Radio 5 Todo Noticias Región de Murcia Informativos de Radio Nacional de España María José Jiménez
1: Buenos días, 44 denuncias contra la seguridad vial y 8 contra la seguridad ciudadana es el saldo que nos deja la protesta no autorizada llevada a cabo por 300 agricultores en el acceso, acceso a escombreras ayer. Participaron unos 300 convocados por la plataforma 6F y no se retiraron hasta las 8 de la tarde tras largas negociaciones con la Guardia Civil. En Murcia, el cambio de estrategia de los grupos de la oposición en el pleno ha sido criticado por el PP, PSOE y Vox retiraban ayer todas sus mociones a las que el PB presentaba alternativa con lo que impidieron su votación. Enseguida todos los detalles antes, información de servicio público con la realización técnica de Javier Egea. Lo primero, el tráfico de GT y Morejón. buenos días.
0: Muy buenos días, hasta ahora precaución en la 7 en Espinardo, en Guadalupe de Macías Coque y también en la ñora todos estos tramos en dirección a Almería. También complicaciones en el acceso a Murcia Capital por la Nacional 344 a su paso por Medialeguay de la RM 15. Destacamos el tramo de Cañada Hermosa. Precaución se si van a circular por alguno de esos tramos o vías.
1: Gracias famos también que nos separa hoy el tiempo. Iván Álvarez, buenos días.
0: Buenos días, hoy en la región de Murcia el viento seguirá reciando de intensidad moderada durante la mañana, aunque por la tarde tenderá a ir perdiendo intensidad. Por lo general será un día marcadamente estable con los tilos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos de máxima 20 grados en Murcia, Cartagena y Mazarrón, 19 en Águilas y en Lorca, 18 en Cieza, 16 en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: A esta hora la normalidad ha vuelto a la zona de escombreras, donde ayer permanecieron desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la tarde unos 300 agricultores. Fue una protesta no autorizada que se ha saldado con 44 denuncias contra la seguridad vial y 8 contra la seguridad ciudadana. Esta protesta fue convocada por el Movimiento 6F. Sus participantes se negaron durante toda la jornada a disolver la concentración, pese a los numerosos intentos de la Guardia Civil. Se si permitieron, no obstante, la circulación de vehículos por uno de los carriles que habían cortado. Todos insisten en que la situación del campo es inasumible para ellos y que la continuidad de sus familias en las explotaciones agrarias y ganaderas no es viable con la actual normativa. La dificultad que tenemos nosotros para poder producir, pues para un pequeño agricultor poder tener todo lo que nos piden las normativas actualizado y en condiciones para, para ellos.
0: No tenemos rentabilidad en nuestras explotaciones y al final tenemos que hacer esto para que se nos escuche las reivindicaciones que, que llevamos por delante. Que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que los productos extranjeros no entren por los puertos, sobre todo cuando hay cosechas.
1: Algunos de los participantes en esta protesta son agricultores del campo de Cartagena que se quejan también de las medidas que contempla la Ley de Protección del Mar Menor, una normativa que Vox quiere modificar mediante un proyecto de ley que va a llevar el Grupo Parlamentario a la Asamblea. Ayer el vicepresidente del Ejecutivo y máximo responsable de la formación en la región José Ángel Antelo entregó un borrador de este texto al término de la reunión del Consejo de Gobierno. El portavoz Marcos Ortuña aseguraba que al plantearse como proposición de ley será la Cámara Autonómica la que decida sobre el mismo. En todo caso, insistía Ortuño, tanto el gobierno regional como el PP no van a dar un paso atrás en la protección de la laguna.
0: La postura del Partido Popular es clara y sigue siendo la misma. No vamos a dar ni un paso atrás en la protección y en la defensa del mar menor. Y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga un retroceso en su protección. Esta ha sido nuestra postura y esta sigue siendo nuestra postura.
1: Son declaraciones hechas tras el Consejo de Gobierno que en su última reunión ha aprobado una partida de 5,6 millones de euros de fondos Next Generation para la rehabilitación energética de 400 viviendas en el municipio de Murcia. También se han dado a conocer algunos de los galardonados este año con los premios 8 de marzo. Como murciana del año ha sido reconocida la inmunóloga María Rocío Álvarez, primera mujer que ocupó el cargo de jefe de servicio de un hospital de la región. Asimismo, hay reconocimiento para la primera jefa de grupo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la región, Paloma Cascales.
0: Radio 5 Todo Noticias Región de Murcia
1: 8 y 49 minutos. El actual presidente de Correos, el murciano Pedro Saura, ha negado que la empresa que ahora dirige eh, fuera a contratar al hermano de Coldo García, el asesor de José Ábalos, tal y como se publicaba ayer en algunos medios. También ha asegurado que tenía conocimiento de su nombramiento un día antes que el hermano del ex asesor y que no mantuvo conversación telefónica ni con Coldo ni con la responsable de Relaciones Institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, como se aseguraba también en la información. Estas afirmaciones, este las ha hecho vía comunicado, después de que además el PP haya pedido su comparecencia en el Congreso, ya que entonces era secretario de Estado de Transportes en el Ministerio de Fomento, donde se centró la trama. Respecto a este caso, el presidente Fernando López Mira se ha desligado de las acusaciones personales a Pedro Sánchez, que insinuó el miércoles en cuanto a una supuesta relación directa con el imputado, pero sí ha acusado al presidente de rehuir sus responsabilidades políticas.
0: Yo no llevo las pesquisas judiciales, no formo parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y no lo sé. Lo que sí sí es que cada minuto hay más información que se acerca a Sánchez. Si hay un escándalo de corrupción como este, en el que está implicado secretario de la Organización del Partido Socialista, presidentes del Congreso, presidentes de Comunidad Autónoma, ministros... Que el que ha nombrado a todos estos y el que confía en todo esto no dé ni una sola explicación y se dedique a cortar cabezas y a tirar planes fuera, no parece desde luego muy responsable.
1: Hablamos de otra operación en este caso contra la explotación laboral de personas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a los seis responsables de tres fincas agrícolas de Lorca, Canamá, Zarrón y Águilas, en las que según la investigación se explotaba a ciudadanos extranjeros en especial situación de vulnerabilidad. Eran sometidos a largas jornadas de trabajo de hasta 12 horas los siete días de la semana sin ningún tipo de contrato ni alta en la seguridad social, todo por un salario de 5 euros la hora. Jorge Brocal, portavoz de la policía.
0: Los trabajadores, una vez captados, eran recogidos en puntos previamente concertados con vehículos que en muchas ocasiones compartían junto con el ganado que también era transportado hasta estas fincas agrícolas.
1: En cuanto a los tribunales, hoy se retoman las declaraciones por el caso Atalayas en el que se investiga las causas de la muerte de 13 personas en el incendio de dos discotecas de Murcia el pasado 1 de octubre. Jesús Cano.
0: Hoy están citados siete testigos de la tragedia. La semana pasada ya declararon cinco de los afectados que estaban en la Fonda Milagros. Explicaron ante la juez de instrucción cómo salieron pese a que no les avisaron para evacuar el local. También aseguraron que no había suficientes medidas de seguridad en la discoteca. Sus testimonios se recogen después de que también hayan declarado en semanas anteriores los seis investigados por este caso, entre ellos los gerentes de la y teatre y el organizador del evento que llevó la máquina de fuego frío, que según la policía científica fue la causa de las llamas.
1: 8.52, el grupo municipal del PP Murcia ha acusado de filibusteros y de pervertir la democracia a los grupos de la oposición, PSOE y Vox, por la estrategia de ambos partidos en el pleno ordinario de febrero. Ambas formaciones retiraban ayer todas sus mociones a las que el PP presentó alternativas. Esta actitud fue reprochada durante la sesión por el propio alcalde José Ballesta y respondida por la concejala socialista Esther Nevado, también criticada por el diputado de Vox, David Barquero.
0: Yo he introducido un elemento de reflexión solamente para las señoras y señores concejales, porque están negando el debate a otros grupos con este tipo de maniobras, simplemente. Y también es su perfecto derecho de hacerlo. ¿eh? Está sí, como perfecto. ustedes también están en el derecho de presentar mociones alternativas, también es una maniobra y también lo hacen, están no, en su derecho. No es lo mismo. Ah, no, claro, cuando lo hacen los otros no es lo no mismo. No es lo claro. mismo, no es lo mismo. Y sabe usted que no es lo mismo, lo sabe bien. Tenía que leer esto, que son dos páginas, por delante y por detrás. No sé si va a empezar a contar el tiempo, puedo leer primero. ¿Cómo lo hacemos? Es que si no, ¿cómo, cómo voto esto si no lo puedo leer? O sea, una enciclopedia aquí me trae ahora. Cuando tengo un minuto de intervención, ¿cómo lo hago?
1: Seguimos en Murcia. La estación de autobuses de San Andrés volverá a ser de propiedad municipal. Esa es la intención del equipo de gobierno que ha iniciado el expediente para remunicipalizar esta infraestructura. Actualmente la estación está gestionado por una UTE a través de un contrato de explotación que, espere, que expira próximamente. Según ha explicado el concejal de contratación José Francisco Muñoz, la acción es mucho más amplia, ya que lo que se pretende es impulsar la revitalización urbana de los barrios de San Andrés y San Antolín.
0: Nosotros lo que hemos hecho ha sido instar la, el inicio, incoar el expediente de remunicipalización de la estación de autobuses, el pasado 13 de, 13 de febrero lo firmó el funcionario y el 14 lo, lo firmó este concejal, para no solo transformar el entorno de la estación de autobuses y vincularla también con la transformación que debe de seguir la zona y también la zona del Carmen con la nueva estación del Carmen, tanto de tren como de autobús, sino que consigamos en ese entorno recuperar la vitalidad del barrio y recuperar también la sensación o la percepción de seguridad sobre la cuestión.
1: Y en CIZA ya está abierta su feria gastronómica. Este año ha cambiado de ubicación, pero la propuesta es la misma. Entre las actividades programadas, la pone, las ponencias de los tres chefs con estrella Michelin de la región, Pablo González Conejero del restaurante La Cabaña, María Gómez de Magoga y Juan Guillamón de Alma Amaterre. Todo ello unido a una oferta gastronómica que apuesta fuerte por la hostelería local. Sergio Gallego es el director de la feria.
0: Una gacha migas que son típicas de... una gacha miga blanda ...que es típica de aquí de Ciesa... La, ...la pipirrana... ...luego hay un zarangollo ...que se hace con calabaza... ...en vez de con calabacín... ...que es también típico de aquí... Eh, ...caldo con pelotas... ...el empedrao...
1: Y el coso de Sutuyena de Lorca reabre hoy sus puertas tras 13 años de clausurado tras los terremotos de mayo de 2011. Hoy será la inauguración, con la posibilidad de ver dos exposiciones, una sobre carteles antiguos y otra con fotos de Sutuyena del antes y el después. Y a partir de mañana ya está el 9, jornada de puertas abiertas. La primera cita taurina será el sábado de Gloria, una encerrona para el lorquino Paco Ureña. El resto del año el coso acogerá corridas de toros, concursos y exhibiciones de enganches, conciertos, acontecimientos culturales. Deportivos y cine de verano. Y en los deportes arranca una nueva jornada de liga con un partido de fútbol. Sale el del Jimmy contra
0: Rivera Navarra, Luis Herrera. La cita deportiva de hoy es a las 7 y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El Jimmy recibe a Rivera Navarra con la intención de borrar con un nuevo triunfo local su último tropiezo ligueno en la cancha del Palma. Duda, su entrenador no podrá contar con Javi Mínguez y mantendrá a Lucao entre algodones hasta el inicio de un choque que considera trampa un partido que viene un equipo que ya ha mejorado mucho bajo mi punto de vista eh, en este invierno, ahora en el mercado de invierno, los jugadores que estaban eh, han subido el nivel y están con, con una dinámica positiva. Y en la categoría de plata del fútbol español En el compromiso liguero del Cartagena Comenzará a las 9 de la noche de este sábado En Burgos Allí el equipo local todavía no conoce la derrota Ante su público en la presente temporada Los jugadores de Julián Calero Buscarán el triunfo para resarcirse Del tropiezo casero del pasado domingo En el Cartago Nova contra el Elche Calero no podrá sentarse en el banquillo del plantío Al cumplir su segundo partido de sanción Y asegura que será un partido duro Ya que visitan al mejor local de la categoría Vamos a ir a Burgos con mucha ilusión con muchas ganas y con intención de, de sacar algo positivo, evidentemente ¿no? que sería para nosotros muy importante ante un equipo que está luchando por playoff, que es el mejor equipo como local con unos números espectaculares de ascenso directo sin duda ninguna y con un público que además les empuja muchísimo. En baloncesto Lucan visita mañana a Baxi Manresa a partir de las 6. Los universitarios regresan a la competición liguera tras el parón de selecciones y lo hacen con muchas ganas y preparados. Así lo asegura el jugador Dylan Ennis. Sí, tenemos ganas de volver a competición tras el parón. Además, Sito nos ha preparado a los que nos hemos quedado aquí para que estemos en forma y podamos afrontar los próximos partidos al máximo nivel. También jugará el Jairis Alcantarilla, que visita mañana el Perfumerías Avenida Salamanca. Las jairistas tienen por delante un gran reto, como destaca su entrenadora Ana Montañana. Eh, está claro que estamos en una dinámica positiva por, por las victorias, pero eh, la realidad eh, no podemos estar ausentes de lo que o, o, o venirnos muy arriba por, por lo que ha pasado y tenemos que estar presentes en, en, lo que, en lo que es este partido y la realidad de este partido. La cita mañana a partir de las 6 de la tarde.
1: Ya a las 8.58, resumimos lo que llevan en su portadas los periódicos. Patricio Hidalgo. La verdad abre con este titular. Cartagena se salva de una catástrofe con un petrolero sin control. Vemos en la foto el humo en la cubierta del buque durante el fondeo de las anclas para tratar de frenarlo y que no llegara a encallar. Sobre el caso Coldo, destaca que el juez señala a Ávalos como intermediario en relación a esta trama. La opinión de Murcia entrevista al murciano Pedro Saura, presidente de Correos, que aparece en el auto del juez que investiga el caso. Dice que lleva dos años sin hablar con Ávalos. Y un último asunto, más de 12.000 millones de euros para una empresa de microchips. En cuanto a las propuestas, los amantes de la danza tienen una cita hoy con un clásico, El Lago de los Cisnes. En esta ocasión, con una puesta en escena especial, dos pianistas, el Duikigay, y, y dos bailarines, Eva Nazareti y Cristo Vivancos, que interpretarán los momentos más emblemáticos de este ballet. Será a partir de las 8 y media de la tarde en la sede de la Fundación Mediterráneo en Murcia. Pero además de esta, este viernes tenemos otra propuesta. También en Murcia continúa hoy el festival Microsonidos si y lo hace con una propuesta variada entre las más destacadas, la de Carmen Boza que presenta en el Víctor Villegas a las 9 su último trabajo en Core a la misma hora pero en la Yesería concierto de No Xbox y Cincinnati media hora más tarde a las 9 y media en la REM, también doble concierto Alec López y querido Diablo y cerrando el cartel del viernes a las 11 en Sala Spectrum de Limbos Pues hasta aquí la actualidad de la región regresa a las 10 y cuatro Más noticias de España y el mundo ahora en Radio Nacional Radio 5 RTV.es y RTV Play. Que pasen buen día.